1: and I thought about it. And I thought, well, you know, as a lawyer in court, where are the tools that I need to represent the earth in court? And what I realized was that they didn't exist. So I started thinking about this. What do I need to put in place for this? What if the earth
2: had rights? Die Zerstörung der Umwelt trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Und wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung aufzuhalten oder zumindest einzudämmen, wird die Erde nicht mehr lange für uns Menschen bewohnbar bleiben. Und auch schon jetzt ist menschliches Leben aufgrund der Folgen von Umweltschäden und dem Klimawandel bedroht. Hatte Polly Higgins also Recht, als sie 2012 auf einem TEDx-Event in Exeter forderte, dass die Erde Rechte und eine gute Anwältin braucht? Ob wir die Erde mit Hilfe von strafrechtlichen Normen schützen sollten, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch, ich sage Moin. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Wir wissen es alle, die fortschreitende Umweltzerstörung und der Klimawandel bedroht die menschliche Existenz. Sollte man daher Umweltzerstörung unter Strafe stellen und so versuchen, den Klimawandel aufzuhalten? Momentan wird weder in Deutschland noch auf internationaler Ebene die Zerstörung der Umwelt strafrechtlich geahndet. AktivistInnen wollen das ändern. Der Tatbestand des Ökozids soll kommen und die Zerstörung der Umwelt unter Strafe stellen was Ökozid eigentlich genau ist und wie das gehen soll, den Mord an der Umwelt unter Strafe zu stellen. Damit hat sich meine Kollegin Marita Fischer beschäftigt. Und die begrüße ich jetzt erstmal Corona-konform am Telefon. Moin, Marita. Hallo. Ökozid, das klingt in meinen Ohren noch sehr unbekannt. Also, wo du mir das Thema vorgeschlagen hast, habe ich das erste Mal, glaube ich, davon gehört. Mir fiel es dann auch erstmal schwer, mir was darunter vorzustellen. Deswegen muss ich dich am Anfang jetzt ganz naiv fragen, Marita, was genau soll denn ein Ökozid sein?
0: Naja, du hast es eben eigentlich schon ganz gut beschrieben. Ökozid ist die Bezeichnung für den Mord an der Umwelt. Und das Wort setzt sich aus den Silben Öko, also einer Kurzform der Ökologie, und diesem Zid zusammen. Und dieses Zid, das kennst du ja vielleicht schon als Endung im Zusammenhang mit anderen Tötungsdelikten.
2: Also da würde mir auf Anhieb jetzt erstmal Suizid einfallen.
0: Ja genau, der Suizid ist die Selbsttötung und im Englischen da gibt es den Homicide, das ist der Begriff für Mord und Totschlag, also die Tötung eines anderen Menschen. Außerdem gibt es zum Beispiel noch den Femizid und das ist die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts.
2: Von Femizid habe ich auch schon gehört, da gibt es ja auch immer sehr viele Protestaktionen dagegen, um das aufzuhalten. Und, sage ich mal, auf ähnlicher Ebene fällt mir da noch der Genozid ein, also der Völkermord.
0: Ja, richtig. Und der Völkermord, der bringt mich auch schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem römischen Statut. Hast du davon schon mal gehört?
2: Nee, nicht so wirklich, Marita. Ich nehme mal ganz stark an, das römische Statut stellt den Genozid unter Strafe.
0: Genau. Das römische Statut ist ein internationaler Vertrag, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Strafe stellt. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist so der Überbegriff. Und der Genozid ist eines dieser Verbrechen. Polly Higgins, die wir ja am Anfang schon gehört haben, die hatte die Idee, eben auch den Ökozid als Tatbestand in das römische Statut aufzunehmen. Und so soll nicht nur die Natur, sondern eben auch menschliches Leben gerettet werden.
2: Wenn der Ökozid jetzt der Mord an der Umwelt ist, wer sind dann die MörderInnen? Also welche Handlungen führen zum Ökozid? Ist damit alles gemeint, was jetzt der Umwelt schadet oder die Umwelt zerstört?
0: Im Grunde ja.
2: Na, da müsste ja auch die Liste an Aktivitäten, die einen Ökozid zur Folge haben, ja auch ewig lang sein.
0: Ja, leider schon. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, die Abholzung des tropischen Regenwalds, die industrielle Fischerei, die Umweltverschmutzung durch Plastik.
2: Dann noch die industrielle Tierhaltung und die Vergiftung der Böden und des Grundwassers durch Pestizide, der Kohleabbau nicht zu vergessen.
0: Ja, und das Fracking, die Palmen- und Holzproduktion, Textilchemikalien, die in Gewässern landen.
2: Okay, ich glaube, wir müssen hier einfach mal aufhören, Marita, denn dieses Umweltzerstörungs-Pingpong könnten wir echt ewig weiterspielen. Ich glaube, wir halten hier einfach mal fest, dass Ökozid leider im großen Stile begangen wird. Wenn man das mhm. jetzt als Teil des römischen Statuts unter Strafe stellen würde, wären also viele Branchen betroffen, was sind denn die Konsequenzen, wenn man gegen das römische Statut verstößt?
0: Wer gegen das römische Statut verstößt, der kann vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt und gegebenenfalls halt auch verurteilt werden.
2: Also werden vor dem Internationalen Strafgerichtshof auch nur einzelne Menschen zur Verantwortung gezogen und jetzt keine Staaten oder so?
0: Ja genau, immer einzelne Personen. Auch wenn das römische Statut an sich von den Staaten unterzeichnet wird, sind es immer einzelne Personen, die da zur Verantwortung gezogen werden. Aber eben auch nur die StrippenzieherInnen, also die Menschen, die Entscheidungen treffen und die Anweisung geben, diese Verbrechen zu begehen, FußsoldatInnen eben nicht. Und im Kontext vom Ökozid wären das dann zum Beispiel CEOs oder Regierungsmitglieder. Also ganz speziell diejenigen, die wissentlich die Umwelt, die Umweltzerstörung angeordnet oder in Kauf genommen haben.
2: Okay, Marita, ich würde das jetzt noch mal kurz zusammenfassen, denn diese rechtlichen Geschichten sind ja dann doch irgendwie immer komplexer, als wir uns das so normal vorstellen könnten. Also der Ökozid ist der Mord an der Umwelt und Aktivist Möchten, dass dieser als neuer Tatbestand ins römische Statut aufgenommen wird, damit die großen Umweltzerstörerinnen vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Verantwortung gezogen werden können?
0: Bingo, alles richtig. Yay. Da können wir die Folge eigentlich beenden.
2: Na, warte mal, Marita, nicht so schnell. Ich habe. Schon noch einige Fragen an dich. Erstmal interessiert es mich, wie Polly Higgins denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, dafür zu kämpfen, den Ökozid ins römische Statut aufzunehmen.
0: Ja, leider konnte ich Polly Higgins das nicht mehr selber fragen, denn sie ist 2019 verstorben. Aber ich habe ihre Kollegin Jojo Meta interviewt. Jojo Meta ist Aktivistin und Mitgründerin der Stop Ecocide-Kampagne und sie hat mir Folgendes zur Entstehung
1: der Idee gesagt. So Polly Higgins was inspired by a simple question. How do we create a legal way to protect the earth? How do we create find a legal route to protecting the earth? And when she started researching this, she first um, spent time around the whole concept of nature rights um, and was involved in the development of the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth um, in South America in 2009. Um, but when she looked into this in more detail she decided that criminal law was actually what was most important actually prohibiting um Damage to nature and therefore creating um, a, a protection. And when she started looking into it, she found that in fact, when the Rome Statute was being drafted, there was originally intended to be a crime of environmental destruction in that statute. Um, and it remained in the drafting until the late 90s. Um, we don't actually know exactly why it was removed, um, but it dropped out of the discussion around 96, 97. Um, And there was no obvious meeting where that happened. Um, however, it, what it made very clear to her was that this is not something that's brand new, but it's something that actually is almost missing from a document where it should have been in the first place. So a, a large part of her approach to this campaign was very much... Um, replacing a missing crime. Um, and of course, if we look back now to when the International Criminal Court, uh, you know, came into, it was established in 2002, we can see that if that crime had been in place at that time, we might be looking at a very different world now, um, and a very different situation with regard to the climate crisis and the ecological crisis.
2: Das heißt also, in den 90er Jahren ist der Ökozid auf irgendeine mysteriöse Weise aus dem Entwurf des römischen Statuts verschwunden, dass man ihn spätestens jetzt hinzufügen sollte, wo die Klimakrise und die Umweltzerstörung schon so weit fortgeschritten sind, scheint mir doch jetzt als logische Schlussfolgerung.
0: Ja, voll. Also die Dringlichkeit für effektiven Umwelt- und Klimaschutz, die ist auf jeden Fall unverkennbar. Aber ich wollte dann von Meta noch wissen, warum es denn gerade das internationale Strafrecht sein muss. Also warum das der richtige Weg ist. Denn Umweltschutzgesetze, die gibt es ja schon. Zum Beispiel in Form von nationalen Regulationen. Und theoretisch könnte man ja auch die einfach strenger machen, und um den Klimaschutz voranzutreiben. Meta hat aber ein klares Plädoyer für das internationale Strafrecht abgegeben. Und
1: die Vorteile so erklärt there is really two questions embedded in what you just asked so if i address the criminal aspect first and then the international one so the the difference between civil regulation and criminal law is very important in this particular context because at present companies tend to treat environmental regulation as an externality that they need to get around you know the potential that they might be fined or that they might end up in a lawsuit is not something that actually really functions as a deterrent it's more something that functions as something that you take account of in your budgeting so you know if somebody strengthens a regulation you might allocate you know a few extra million to your um to your litigation budget, for example. Um, and, you know, I've used this analogy before, but it's a bit brutal. Let's say as a polluting company, um, you could make an analogy with someone beating up their wife, for example. Um, and then, you know, they might give her some pocket money to maybe say sorry, and then carry on doing it. Now, that is actually, in reality, that is the situation with civil lawsuits. Um, whereas when you put in place a crime, what you're saying to the key decision makers is you are individually, personally responsible for the decisions you make and whether those Uh, reach a certain level of destructiveness with regard to the natural world, um, and that is very much a different ballpark. Because you know, when you know a CEO or a government minister or potentially you know a, a you know head of a bank or whatever is looking at where to put their energy and what projects to do, if they're looking at a ground rule that says if you do this much damage you're potentially, you know, in line for a court case yourself that could lead to prison, that is a very, very different ballpark. Um, and it, it creates a very different situation. And there, there was actually a, a report uh, done by, I, I believe it was the University of Colorado, um, a few years back, where they looked at the influence of changing the law on corporate behaviour. And what they found was that when you change regulation, you change uh, financial considerations. When you when you change criminal law, you actually change behavior. And so there's a very, very concrete reason why to go for, for criminal law. Um, and also, I think, um, you know, in, in a related point, um, we tend in our the sort of globally dominant paradigm, which is essentially Western, you know, we tend to use criminal law to draw moral lines. Um, so criminal law tells us what's actually totally unacceptable so you know murder is totally unacceptable theft is totally unacceptable but at the moment we haven't put environmental destruction under that line um and so you know you can go and get a permit to drill for oil but you can't get a permit to go kill people so you know that that, that, that there's a very sort of concrete difference there um that, that is very important um, but to come back to your other, the other half of your question, which is about the International Criminal Court, you know, why at, at the international level? Um, and there's a very practical reason for that in the sense that the International Criminal Court it, it has the only global mechanism which directly accesses the criminal justice systems of all its member states. Um, there, there isn't any other global mechanism that does that. So if you um, if you amend the Rome Statute and you add a crime at the International Criminal Court, any country that ratifies that crime must then uh, incorporate it into their own domestic legislation. So if you want to create a coherent and... Um, Uh, you know, a crime that works across borders in a coherent way, then doing so via the International Criminal Court is actually probably the most efficient way to do it. Because it, when you think about it, most of the worst polluters, um, in fact, I would say all of the worst polluters in the world are multinational corporations. And so they have the ability to operate in multiple jurisdictions. And so if you approach this on a state by state basis, with every state working out its own definition for ecocide and, you know, having its own separate environmental laws, you've got a situation that those companies will be happy with because they can afford to play around with the expensive lawyers and move to the jurisdictions where it works better for them. Whereas if you create an international law, then under the under sort of principles of universal jurisdiction, or universal competence as it's sometimes called so long as that crime is in existence, any ratifying country can prosecute someone. It doesn't have to be from their own country. They can prosecute anybody if they consider the crime serious enough and that person sets foot on their soil. So you, you end up with a, a, quite a broad scope for potentially taking prosecutions. Also anstatt die Umweltzerstörung
2: zu unterlassen, planen Firmen unter der momentanen Rechtslage also direkt mit ein, dass sie wohl einige straff für ihr Handeln zahlen müssen. Sie zerstören die Umwelt und kaufen sich danach sozusagen frei. Strafrechtliche Konsequenzen würde diese Möglichkeit des Freikaufens dann auch einfach verhindern.
0: Und das Strafrecht... Anders als eben zivile Regulationsmechanismen würde eine klare moralische rote Linie ziehen. Und diese Linie würde dann einfach sagen, Umweltzerstörung ist immer falsch und deswegen wirds bestraft.
2: Dann nochmal zu der Funktionsweise des Internationalen Strafgerichtshofs. Da habe ich noch mal eine Frage, Marita. Jojo Meta hat ja gesagt, dass Straftaten, die im römischen Statut stehen, auch vor allen nationalen Gerichten verhandelt werden können. Wenn wir die Straftaten doch hier in Deutschland verfolgen und abrichten können, warum brauchen wir dann jetzt den Internationalen Strafgerichtshof?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist alles ein bisschen kompliziert auf der internationalen Ebene. Aber das funktioniert so. Alle Staaten, die das römische Statut ratifiziert haben, also unterschrieben haben, nehmen die Tatbestände in einem zweiten Schritt dann auch in ihr nationales Recht auf. Und so werden sie dann eben auch Teil der nationalen Rechtsordnung und können vor den nationalen Gerichten verhandelt werden. Der internationale Strafgerichtshof springt nur dann ein, wenn ein Staat die Verfolgung nicht selber ausführen kann oder will, Stichwort Failing States oder auch bei fehlender Rechtsstaatlichkeit kann das mal vorkommen. Und damit der internationale Gerichtshof einen Fall übernehmen darf, braucht es im Normalfall eine Überweisung vom UN-Sicherheitsrat.
2: Und welche Länder haben jetzt das römische Statut alles unterzeichnet? Also wo würde jetzt so ein neuer Ökozitatbestand überall gelten?
0: Bis jetzt sind es insgesamt 123 Staaten, die dem römischen Statut beigetreten sind. Und Deutschland ist dabei. Interessanter ist aber vielleicht, wer nicht unterschrieben hat. Die USA und Russland hatten zwar mal unterschrieben, haben jedoch ihre Unterschrift wieder zurückgezogen. China und Indien sind zwei der Staaten, die nie unterzeichnet haben. Und das heißt, dort gilt das römische Statut eben auch nicht.
2: Aber das ist ja irgendwo blöd, weil das ja genau global gesehen die Staaten sind, die am meisten die Umwelt zerstören. Wenn die jetzt nicht dabei sind und deswegen ihre VerantwortungsträgerInnen nicht des Ökozids angeklagt werden könnten, dann bringt das doch alles nichts.
0: Naja, also wenn jetzt ein US-amerikanischer Konzernchef sich nie wieder in ein Land begeben würde, das das römische Statut ratifiziert hat, dann, ja, dann wäre er wohl sicher. Aber der Clou an der universellen Jurisdiktion des römischen Statuts ist, dass StaatsbürgerInnen eines Staates, der das Statut nicht ratifiziert hat, durchaus in einem Staat, der unterschrieben hat, festgenommen und verurteilt werden können. Also könnte zum Beispiel ein chinesischer Konzernchef hier in Deutschland angeklagt werden, wenn er hier auf Businessreise ist oder so.
2: Da muss ich aber auch sagen, Marita, ich stelle mir das irgendwie dann doch lustig vor, wenn die ganzen US-amerikanischen, chinesischen und russischen Konzernchefs während ihres Urlaubs in Europa oder Lateinamerika zum Beispiel verhaftet werden.
0: Ja, medial wäre das auf jeden Fall ein Spektakel, aber ob es wirklich dazu kommen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Dodometer meint nämlich, dass die Aufnahme des Ökozids viel eher auf die Prävention der Umweltzerstörung abzielt, als auf die Bestrafung am Ende. Also sie meint, dass aus Angst vor der Strafe die Verantwortlichen den Regenwald eben lieber stehen lassen und Kohle und Gas in der Erde lassen und dann müssten sie halt auch nicht verhaftet werden. Aber auch weil Firmen ja mittlerweile global aufgestellt sind und agieren, würde der Ökozid wirken, obwohl eben USA, China, Russland nicht unterschrieben haben. Das meint Jojo Meter.
2: Unterm Strich gesagt, würde da die Globalisierung also den internationalen Firmen das Genick brechen. Jetzt muss ich ja noch eine Frage in eigener Sache stellen, Marita. Der Ökozid will ja die bestrafen, die für Umweltzerstörung verantwortlich sind, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ich muss ja jetzt aber auch zugeben, dass ich auch ab und zu fliege, mich auch zum Beispiel nicht konsequent vegan, biologisch und regional ernähre und solche Handlungen sind ja bekanntermaßen klimaschädlich. Muss ich mir also Sorgen machen, dass ich dann auch für den Ökozid in den Knast wandern kann?
0: Nee, da kann ich dich beruhigen. Puh. <lacht> Auf uns NormalverbraucherInnen zielt der Ökozid eben gar nicht ab. Es sollen da wirklich nur die StrippenzieherInnen und die EntscheidungsträgerInnen zur Verantwortung gezogen werden.
2: Okay, da fällt mir jetzt ein Stein von Herzen, Marita. Aber da dann nochmal die Frage, wie genau ist denn jetzt der Tatbestand des Ökozids konkret definiert? Dass dann auch wirklich nur die FädenzieherInnen zur Verantwortung gezogen werden und das nicht dich und mich trifft?
0: Na, ehrlich gesagt muss ich dir da eine Antwort schuldig bleiben, denn so eine rechtssichere Definition des Tatbestands gibt es noch nicht. Es gibt zwar eine vorläufige Definition von Polly Higgins und die lautet wie folgt. »Ökozid ist die systematische, schwerwiegende Beeinträchtigung der Natur, unbeachtlich deren Folgen für Mensch und Kultur«.
2: Ja, aber bei der Definition muss ich mich ja dann doch wieder fürchten, dass die Polizei bei mir klingelt, wenn ich gerade die Koffer packe, um in den Urlaub zu fliegen. Da steht doch nichts von großspurigen Strippenzieher in.
0: Okay, ich merke schon, du machst dir echt Sorgen. <lacht> Vielleicht kann dich Jojo Meta ja beruhigen, denn ich habe auch sie
1: gefragt, ob wir bald alle auf der Anklagebank in Den Haag sitzen. No this is if we if we criminalize something at the international level we're looking at atrocity level crime we're looking at the you know the large scale destruction of ecosystems and we're also looking at the key decision makers so we're not looking at the end user the consumer the citizen we're looking at the 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 top decision makers the people in positions of superior responsibility which is how it works with the other International Crimes. So, as with Genocide, you don't prosecute the foot soldiers, you prosecute the controlling minds, so the generals or the heads of state or the, you know, in, in the case of Ecocide, it would be the you know, potentially CEOs or project managers maybe, I, you know, but, but effectively people who are in positions of, you know, uh, superior responsibility.
0: Das sagt also du Meta, aber du hast schon irgendwie recht. Diese Definition ist noch sehr schwammig. Und deswegen wollte ich wissen, was denn ein Rechtswissenschaftler von ihr hält. Alexander Pröls ist Professor für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Uni in Hamburg. Er findet die Ungenauigkeit der Definition gar nicht so schlimm, sieht aber andere Probleme mit dem Ökozid.
3: Die Definition, die Sie gerade vorgetragen haben und die vorgeschlagen worden ist, von der Umweltrechtlerin Polly Higgins vor einigen Jahren da sind jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe mit drin und ähm, das ist für Juristinnen und Juristen jetzt zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Wir müssen immer Auslegungsarbeit leisten und das gilt auch für Straftatbestände. Das Problem äh, scheint mir zu sein, dass dieser Straftatbestand selbst nicht so richtig zusammenpassen will mit den übrigen Straftatbeständen, des Völkerstrafrechts, wie sie im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs kodifiziert sind. Und da liegt eine besondere Schwierigkeit. Wie passe ich das zusammen? Ist dieses römische Statut dann wirklich der richtige Ort, um den Ökozid unter Strafe zu stellen?
2: Herr Bröls meint also, der Ökozid passt nicht so richtig ins römische Statut. Warum denn nicht?
0: Okay, nehmen wir mal die vier bereits ratifizierten Straftaten des römischen Statuts als Vergleich. Da haben wir den Völkermord, den hatten wir eben schon erwähnt. Und die, dann gibt es noch die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression.
2: Ja, ich sehe, wo da der Vergleich hinkt. Die vier ratifizierten Straftaten klingen schon viel schlimmer als der Ökozid.
0: Ja, und besonders der Gedanke, dass der Ökozid dann auf einem Level mit dem Genozid stehen würde. Das hat sich auch für mich irgendwie komisch angefühlt. Und deswegen habe ich Jojometer gefragt, ob man den Ökozid wirklich auf eine Ebene mit dem Genozid stellen sollte oder ob das eben den Völkermord irgendwie banalisieren würde.
1: I would say that there are a number of responses to this. The main one is that at present with the um rather terrifying prospects that we're looking at in terms of what's happening with climate change and what's happening with biodiversity loss and habitat loss, which has a direct knock on effect with climate change and also with things like pandemics. Um, I believe that we're currently looking at The and, and I certainly don't think I'm alone in this. We're currently looking at the biggest global threats humanity has ever faced. So we're not looking at a trivialization here. You know, we're, we're looking at these kinds of crimes actually potentially affecting not just a people or in whole or in part like with genocide we're actually looking at potentially the entirety of human civilization so we're definitely not looking at a watering down of the other international crimes that 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 would be my my first point i mean my second point would be that you know what is the relationship between genocide and war crimes they're different but they're also they equally crimes of most serious concern to the international community as a whole which is what the rome statute addresses and ecocide similarly is a crime right now it's becoming perhaps the most serious crime of concern to the international community as a whole in the sense that it addresses a truly global threat die folgen des ökozids bedrohen
0: die ganze menschheit und deswegen kann man ihn sehr wohl auf ein level mit dem genozid stellen das mein jojo Meta. Professor Pröls hat mit seiner Kritik, der Ökozid passt nicht richtig ins römische Statut, aber noch etwas anderes gemeint.
3: Das römische Statut ähm, richtet sich auf Situationen, in denen es um ähm, die Menschenrechte geht. Nun können die Menschenrechte durchaus auch verletzt werden im Zusammenhang mit äh, Umweltzerstörung. Das ist überhaupt keine Frage. Aber entstehungsgeschichtlich und von seiner Konstruktion her ist dieses römische Statut auf besonders gravierende Situationen zugeschnitten. Wir sprechen immer in diesem Zusammenhang von einem sogenannten Kontextelement. Und das ist entweder ein bewaffneter Konflikt oder es ist die Absicht, im Falle des Genozids, eine, eine Gruppe zu zerstören, zu vernichten. Ja? Oder es ist im Falle der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein ausgedehnter oder systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Das heißt, es gibt hier immer diesen unmittelbaren Zusammenhang zu einer besonders gravierenden, meistens mit Kampfhandlungen ähm, verknüpften Situation. Und ich glaube, dass es schwierig ist, äh, den Ökozid gewissermaßen in dieses System mit einzupassen. Es geht eben zumindest direkt um ein anderes Schutzgut, nämlich hier jetzt Umwelt und Natur und nicht um nicht wahr, den, äh, die individuellen Menschen bzw. die Angehörigen einer bestimmten Gruppe, und das erschwert einfach die Situation und darüber würde, wenn denn sich die hinreichenden Mehrheiten finden lassen, man intensiv nachdenken müssen.
0: Professor Pröls meint also, die Zielsetzung passt nicht so ganz. Das Schutzgut des menschlichen Lebens ist einfach etwas anderes als das Schutzgut Erde und Natur. Und deswegen passt der Ökozid da nicht so richtig rein, obwohl das menschliche Leben natürlich von einer intakten Natur abhängt. Und... Alexander Pröls hat außerdem noch einige rechtspraktische Zweifel an der Idee, den Ökozid in das römische Statut aufzunehmen.
3: Wir müssen uns ja nichts vorwachen. Umweltzerstörung, Klimawandel, das sind die fundamentalen Herausforderungen der Zukunft. Nicht nur der Zukunft, sondern auch der Gegenwart. Daran besteht meines Erachtens überhaupt kein Zweifel. Was also gewissermaßen die Intensität des Problems anbelangt, sehe ich weniger ein Problem. Mein Problem, das ich sehe ist eher rechtstechnischer Natur, abgesehen davon, dass es schwierig sein wird, eine hinreichende Anzahl von Unterstützerstaaten dazu zu bewegen, eine Änderung des römischen Statuts ähm, ähm, zuzustimmen. Das allerdings muss auch wiederum niemanden davon abhalten, entsprechende Versuche zu unternehmen. Das Problem ist einfach, ähm, wie kriege ich einen Tatbestand formuliert? Und dazu fehlt mir gestanden die Fantasie, der hinreichend bestimmt ist, als dass er später von einem von dem internationalen Strafgerichtshof angewendet werden könnte, und zwar in einer Weise, die sich in den Gesamtzusammenhang des römischen Statuts einpassen lässt. Erstens. Zweitens stellt sich die Frage, wie will ich denn so etwas beweisen? Wer ist denn dann die Täterin oder der Täter des Ökozids? Ja, das ist mit der Definition, die vorgeschlagen worden ist, nach meiner Ansicht nicht auffangbar. Sind wir dann nicht letztlich irgendwie alle tatsächlich gleichsam, ähm, zumindest potenziell in dem Verdacht, an einem Ökozid mitzuwirken oder Beihilfe zu leisten. Wie sieht es mit Fragen des Vorsatzes aus? Ja, wir, ein fahrlässiges Verhalten reicht nach der Konstruktion des internationalen Strafrechts nicht aus. Aber wer wird jetzt wirklich sagen, ich zerstöre die Umwelt vorsätzlich in der Weise, wie das in dem Definitionsansatz vorgeschlagen worden ist? Mit anderen Worten, es gibt hier zahlreiche juristische Probleme.
2: Also Kausalität, Intention und Beweisschwierigkeiten... Da scheint es ja noch echt viele Lücken in der Definition zu geben. Herr Brülz hat aber auch Zweifel laut werden lassen, ob denn genug Staaten überhaupt zustimmen würden. Ist das denn ein berechtigter Zweifel, Marita?
0: Ja, das denke ich schon. Vanuatu und die Malediven haben den Antrag, Ökozid ins römische Statut aufzunehmen, 2019 gestellt und mittlerweile haben sich einige schwedische ParlamentarierInnen dafür auch ausgesprochen. Und auch Belgien hat sich tatsächlich dem Vorschlag zugeneigt gezeigt. Aber für eine Aufnahme ins römische Statut müssten zwei Drittel der beteiligten Staaten zustimmen. Also 82 der 123 Staaten. Und ich kann mir schon denken, dass zum Beispiel Deutschland nicht dafür sein wird.
2: Ich glaube, da würde ich dir sogar zustimmen... Einfach weil wir im europäischen Kontext gesehen ja schon einer der Staaten sind, die besonders viel CO2 ausstoßen und somit Regierungsmitglieder und auch deutsche Konzernchefinnen für Ökozid zur Verantwortung gezogen werden könnten.
0: Ja genau, das befürchte ich auch. Aber es ist schon so, dass die Bundesregierung das Thema auf dem Schirm hat.
2: Da hat doch dann bestimmt auch Fridays for Future und ihre Proteste dazu beigetragen, denn die haben ja auch erst letztens die Klimaklage eingereicht.
0: Ja, bestimmt hat der Druck von der Straße was damit zu tun, dass die Bundesregierung sich damit auseinandersetzt. Aber dass der Regenwald abgeholzt wird und Arten sterben, das ist den Menschen eben nicht egal. Und deswegen muss die Regierung halt auch zeigen, dass sie etwas tut.
2: Und das besonders jetzt im Superwahljahr 2021.
0: Eine öffentliche Stellungnahme der Regierung zum Ökozid gibt es aber noch nicht. Da wartet sie wohl noch, dass eine rechtlich belastbare Definition vorgeschlagen wird, bevor sie sich dann dazu äußert.
2: Die Regierung wartet also noch auf eine belastbare Definition und auch Professor Bröz hat einige Lücken und Unklarheiten erklärt. Gibt es denn überhaupt Hoffnung, dass es bald eine konkrete Definition geben wird?
1: yeah d es. this is the first time that um a really diverse geographically um and you know in terms of um legal experience although all relevant to international criminal law or environmental law has come together in response. To interest from parliamentarians. So, you know, what we're looking at is the whole discussion moving on to a level where it's being really taken seriously at the state level. Um, and the next few months, that panel of lawyers will be working on a text. We are aiming to for that to emerge in around June this year.
2: Wir warten also gespannt auf Juni und die Definition, die das internationale Team erarbeitet und wie sich die deutsche Regierung, aber auch die anderen Staaten dazu positionieren werden. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Bei dir, Marita, bedanke ich mich ganz herzlich für die ganzen Infos. Ja, gerne. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.